0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un curso de milagros. Capítulo 25. La justicia de Dios. Segunda parte. El que te salva de las tinieblas. Jesús nos dice, ¿no es evidente que lo que perciben los ojos del cuerpo te infunde miedo? Tal vez pienses que aún puedes encontrar en ello alguna esperanza de satisfacción. Tal vez tengas fantasías de poder alcanzar cierta paz y satisfacción en el mundo, tal como lo percibes. Mas ya tiene que ser evidente para ti que el desenlace es siempre el mismo. A pesar de tus esperanzas y fantasías, el resultado final es siempre la desesperación. Y en esto no hay excepciones ni nunca las habrá. Lo único de valor que el pasado te puede ofrecer es que aprendas que jamás te dio ninguna recompensa que quisieses conservar. Pues solo así estarás dispuesto a renunciar a él y a que desaparezca para siempre. ¿No es extraño que aún abrigues esperanzas de hallar satisfacción en el mundo que ves?, Pues se mire como se mire, tu recompensa en todo momento y situación no ha sido sino miedo y culpabilidad. ¿Cuánto tiempo necesitas para darte cuenta de que la posibilidad de que esto cambie no justifica el que sigas posponiendo el cambio que puede dar lugar a algo mejor? Pues una cosa es segura, la manera en que ves y has estado viendo por largo tiempo no te ofrece nada en qué basar tus esperanzas acerca del futuro ni indicación alguna de que vayas a tener éxito. Poner tus esperanzas en algo que no te ofrece ninguna esperanza no puede sino hacerte sentir desesperanzado. No obstante, esta desesperanza es tu elección y persistirá mientras siga buscando esperanzas allí donde jamás puede haber ninguna. Mas ¿no es cierto también que aparte de esto has encontrado alguna esperanza, un cierto vislumbre, inconstante y variable, aunque levemente visible, de que está justificado tener esperanzas basándote en razones que no son de este mundo? Sin embargo, tu esperanza de todavía poder encontrar esperanzas en este mundo, te impide abandonar la infructuosa e imposible tarea que te impusiste a ti mismo. ¿Cómo iba a tener sentido albergar la creencia fija de que hay razón para seguir buscando lo que nunca dio resultado basándose en la idea de que de repente tendrá éxito y te proporcionará lo que nunca antes te había proporcionado? En el pasado siempre fracasó. Alégrate de que haya desaparecido de tu mente y de que ya no nuble lo que se encuentra allí. No confundas la forma con el contenido, pues la forma no es más que un medio para el contenido. El marco no es sino un medio para sostener el cuadro de manera que éste se pueda ver. Pero el marco que oculta al cuadro no sirve para nada. No puedes sino ser un marco si eso es lo que ves. Sin el cuadro, el marco no tiene sentido, pues el propósito de este es realzar el cuadro, no a sí mismo. ¿Quién colgaría un marco vacío en la pared y se pararía delante de él contemplándolo con la más profunda reverencia como si de una obra maestra se tratase? Mas si ves a tu hermano como un cuerpo, eso es lo que estás haciendo. La obra maestra que Dios ha situado dentro de este marco es lo único que se puede ver. El cuerpo la contiene por un tiempo, pero no la empaña en absoluto. Mas lo que, lo que Dios ha creado no necesita marco, pues lo que Él ha creado... Él lo apoya y lo enmarca dentro de sí mismo. Él te ofrece su obra maestra para que la veas. ¿Preferirías ver el marco en su lugar y no ver el cuadro? El Espíritu Santo es el marco que Dios ha puesto alrededor de aquella parte de Él que tú quisieras ver como algo separado. Ese marco, no obstante, está unido a su creador y es uno con él y con su obra maestra. Ese es su propósito y tú no puedes convertir el marco en el cuadro solo porque elijas ver el marco en su lugar. El marco que Dios le ha proporcionado apoya únicamente su propósito, no el tuyo separado del suyo. Ese es otro propósito que tienes lo que empaña el cuadro y lo que en lugar de éste tiene al marco en gran estima. Mas Dios ha ubicado su obra maestra en un marco que durará para siempre después de que el tuyo se haya desmoronado y convertido en polvo. No creas, no obstante, que el cuadro será destruido en modo alguno. Lo que Dios crea está a salvo de toda corrupción y permanece inmutable y perfecto en la eternidad. Acepta el marco que Dios debes, que Dios en vez del tuyo, y verás la obra maestra. Repito, acepta el marco de Dios en vez del tuyo y verás la obra maestra. Contempla su belleza. Y entiende la mente que la concibió. No en carne y hueso, sino en un marco tan bello como ella misma. Su santidad ilumina la impecabilidad que el marco de las tinieblas oculta. Y arroja un velo de luz sobre la faz del cuadro que no hace sino reflejar la luz que desde ella se irradia hacia su creador. No creas que por haberla visto en un marco de muerte, esta fase estuvo jamás nublada. Dios la mantuvo a salvo para que pudieses contemplarla y ver la santidad que Él le otorgó. Vislumbra dentro de la oscuridad al que te salva de las tinieblas y entiende a tu hermano tal como te lo muestra la mente de tu padre. Al contemplarlo, Él emergerá de las tinieblas y ya nunca más verás la oscuridad. Las tinieblas no lo afectaron, como tampoco te afectaron a ti que lo extrajiste de ellas para poderlo contemplar. Su impecabilidad no hace sino reflejar la tuya. Su mansedumbre se vuelve tu fortaleza y ambos miraréis en vuestro interior gustosamente y veréis la santidad que debe estar ahí por razón de lo que viste en él. Él es el marco en el que está montada tu santidad, y lo que Dios le dio tuvo que haberse te dado a ti. Por mucho que él pase por alto la obra maestra en sí mismo y vea solo un marco de tinieblas, tu única función sigue siendo ver en él lo que él no ve. Y al hacer esto, compartes la visión que contempla a Cristo en lugar de a la muerte. ¿Cómo no iba a complacer al Señor de los cielos que aprecies su obra maestra? ¿Qué otra cosa podría hacer sino darte las gracias a ti y que amas a su Hijo como Él lo ama? ¿No te daría a conocer su amor solo con que te unieses a Él para alabar lo que Él ama? Dios ama la creación como el perfecto Padre que es, y de esta manera su alegría es total cuando cualquier parte de Él se une a sus alabanzas y comparte su alegría. Este hermano es el perfecto regalo que Él te hace, y Dios se siente feliz y agradecido cuando le das las gracias a su perfecto Hijo por razón de lo que es. Y todo su agradecimiento y felicidad Refulgen sobre ti que haces que su alegría sea total junto con Él, y así tu alegría se vuelve total. Aquellos cuya voluntad es que la felicidad del Padre sea total, y la suya junto con la de Él, no pueden ver ni un solo rayo de obscuridad. Dios mismo ofrece su gratitud libremente a todo aquel que comparte su propósito. Su voluntad No es estar solo, ni la tuya tampoco. Perdona a tu hermano, y no podrás separarte de él ni de su padre. No necesitas perdón, pues los que son totalmente puros jamás han pecado. Da entonces lo que Él te ha dado, para que puedas ver que su Hijo es uno y dale gracias a su Padre como Él te las da a ti. No creas que sus alabanzas no son para ti también, pues lo que tú das es suyo, y al darlo comienzas a entender el don que Él te ha dado. Dale al Espíritu Santo lo que Él ofrece, lo que Él le ofrece al Padre y al Hijo por igual. Dale al Espíritu Santo lo que Él le ofrece, al Padre y al Hijo por igual. Nada tiene poder sobre ti excepto su voluntad y la tuya, la cual no hace sino extender la suya. Para eso fuiste creado, al igual que tu hermano, quien es uno contigo. Sois lo mismo tal como Dios mismo es uno, al no estar su voluntad dividida. Y no podéis sino tener un solo propósito, puesto que Él os dio el mismo propósito a ambos. Su voluntad se unifica a medida que unes tu voluntad a la de tu hermano, a fin de que se restaure tu plenitud al ofrecerle a Él la suya. No veas en Él la pecaminosidad que Él ve. Antes bien, honrale para que puedas apreciarte a ti mismo, así como a Él. Se os ha otorgado a cada uno de vosotros el poder de salvar, para que escapar de las tinieblas a la luz sea algo que podáis compartir y para que podáis ver como uno solo, lo que nunca ha estado separado ni excluido de todo el amor de Dios, el cual Él da a todos por igual». Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 193. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. El aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Su voluntad, no obstante, se extiende hasta lo que él no entiende, en el sentido de que él dispone que la felicidad que su hijo heredó de él permanezca incólume sea perpetua y por siempre en aumento, que se expanda eternamente en la dicha de la creación plena, que sea eternamente receptiva y absolutamente ilimitada en él. Esa es su voluntad. Por lo tanto, su voluntad provee los medios para garantizar que se cumpla. Dios no ve contradicciones. Sin embargo, su Hijo cree verlas. Por eso tiene necesidad de alguien que pueda corregir su defectuosa manera de ver y ofrecerle una visión que lo conduzca de nuevo al lugar donde la percepción cesa. Dios no percibe en absoluto. Él es, no obstante, quien provee los medios para que la percepción se vuelva lo suficientemente hermosa y verdadera como para que la luz del cielo pueda resplandecer sobre ella. Él es quien responde a las contradicciones de su Hijo y quien mantiene la inocencia a salvo para siempre. Esas son las lecciones que Dios quiere que aprendas. Estas son las lecciones que Dios quiere que aprendas. Su voluntad se refleja en todas ellas y ellas reflejan su amorosa bondad para con el Hijo que Él ama. Cada lección Encierra un pensamiento central, que se repite en todas ellas. Su forma es lo único que varía, según las circunstancias, los acontecimientos, los personajes o los temas. Los cuales parecen ser reales, pero no lo son. Su contenido fundamental es el mismo y es este. Perdona y verás esto de otra forma. Repito, perdona y verás esto de otra forma. Es cierto que no parece que todo pesar no sea más que una falta de perdón. No obstante, eso es lo que en cada caso se encuentra tras la forma. Esta uniformidad es lo que hace que el aprendizaje sea algo seguro, ya que la lección es tan simple que al final no se puede rechazar. Nadie se puede ocultar para siempre de una verdad tan obvia, que aunque se presenta en innumerables formas, se puede reconocer con la misma facilidad en todas ellas, solo con desear ver de la simple lección que allí se encierra. Perdona y verás esto de otra forma. Estas son las palabras que el Espíritu Santo te dice en medio de todas tus tribulaciones, todo dolor y todo sufrimiento, sea cual sea la forma en que se manifiesten. Estas son las palabras con las que a la tentación le llega su fin y la culpabilidad, abandonada ahora, deja de ser objeto de reverencia. Estas son las palabras que ponen fin al sueño de pecado y eliminan todo medio de la mente. Perdón. Repito, estas son las palabras que ponen fin al sueño de pecado y eliminan todo miedo de la muerte. Estas son las palabras mediante las cuales al mundo entero le llega la salvación. ¿No deberíamos acaso aprender a decir estas palabras cada vez que nos sintamos tentados a creer que el dolor es real y la muerte se vuelva nuestra elección en lugar de la vida? ¿no deberíamos acaso aprender a decirlas una vez que hayamos comprendido el poder que tienen para liberar todas las mentes de la esclavitud? Estas son palabras que te dan poder sobre todos los acontecimientos que parecen tener control sobre ti. ¿Ves estos acontecimientos correctamente cuando mantienes esas palabras en tu conciencia, sin olvidarte de que son aplicables a todo lo que ves? o a todo lo que cualquier hermano contemple erróneamente. ¿Cómo puedes saber cuándo estás viendo equivocadamente o cuándo no está alguien percibiendo la lección que debería aprender? ¿Parece ser real el dolor en dicha percepción? Si lo parece, ten por seguro que no se ha aprendido la lección y que en la mente que ve el dolor a través de los ojos que ella misma dirige, Permanece oculta una falta de perdón. Dios no quiere que sigas sufriendo de esta manera. Él quiere ayudarte a que te perdones a ti mismo. Su hijo no recuerda quién es. Y Dios no quiere que se olvide de su amor ni de todos los dones que su amor trae consigo. ¿Renunciarías ahora a tu propia salvación? ¿Dejarías acaso de aprender las sencillas lecciones que el Maestro Celestial pone ante ti para que todo dolor desaparezca y el Hijo pueda recordar a su Padre? Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprendas. Él no deja ningún pensamiento recoroso sin corregir ni que ninguna espina o clavo lastime en modo alguno a su santo hijo. Él quiere asegurarse de que su santo descanso permanezca sereno e imperturbable, sin preocupaciones, en un hogar eterno que cuida de él. Él quiere que todas las lágrimas sean enjugadas y que no quede ni una sola más por derramar ni ninguna que solo esté esperando el momento señalado para brotar. Pues Dios ha dispuesto que la risa reemplace a cada una de ellas y que su hijo sea libre otra vez. Hoy trataremos de superar en un solo día miles de aparentes obstáculos a la paz. Deja que la misericordia llegue a ti cuanto antes. No trates de posponer su llegada ni un solo día, ni un solo minuto o un instante más. Para eso se hizo el tiempo. Úsalo hoy para lo que es. Dedica mañana y noche el tiempo que puedas a lo que este tiene como propósito y no permitas que el tiempo que dediques sea menos que el que sea necesario para satisfacer tu más imperiosa necesidad. Da todo lo que puedas y luego da un poco más, pues ahora nos levantaremos apresuradamente e iremos a casa de nuestro padre. Hemos estado ausentes demasiado tiempo y ya no queremos seguir demorándonos más aquí. Según practicamos, Pensemos en todas las cosas con las que nos hemos quedado para resolverlas por nuestra cuenta y que hemos mantenido fuera del alcance de la curación. Entreguémoselas, entreguémoselas a aquel que sabe cómo contemplarlas de manera que desaparezcan. La verdad es su mensaje, la verdad es su enseñanza, suyas son las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Hoy y en los días venideros, dedica un poco de tiempo cada hora a practicar la lección del perdón tal como se indique. Trata de aplicarla a lo acontecido en esa hora, de manera que la próxima esté libre de todo ello. De esta manera las cadenas del tiempo se desatarán fácilmente. No dejes que ninguna hora arroje sus sombras sobre la siguiente Y cuando haya transcurrido, deja que todo lo acontecido se vaya con ella. De este modo permanecerás libre y en paz eterna en el mundo del tiempo. Esta es la lección que Dios quiere que aprendas. Hay una manera de contemplarlo todo que te acerca más a Él y a la salvación del mundo. A todo lo que habla de terror... Responde de esta manera. Perdonaré, y esto desaparecerá. Repito. Perdonaré, y esto desaparecerá. Repite estas mismas palabras ante toda la aprehensión, preocupación o sufrimiento. Y entonces estarás en posesión de la llave que abre las puertas del cielo y que hace que el amor de Dios el Padre, llegue por fin hasta la tierra para elevarla hasta el cielo. Dios mismo dará este paso final. No te niegues a dar los pequeños pasos que te pide para que puedas llegar hasta Él. Recordemos, lección número 193. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. En el día de hoy, se nos propone dedicar mañana y noche un tiempo para callar nuestra mente y escuchar la voz de nuestro Padre, que nos habla y nos recuerda que nuestra función es perdonar. Y por eso nos dice Perdona y verás esto de otra forma. Repitámonos esto una y otra vez mientras estamos en comunicación con Dios. Nos disponemos a perdonar y a ver esto de otra manera. Siempre hay otra forma de percibir el mundo y lo podemos hacer de la mano con Jesús de la mano con el Espíritu Santo, que guía el Cristo en nosotros. Y durante el día, a cada hora, cada vez que se cruce un pensamiento de terror, de ira, de rabia, recordaremos esto, y nos propondremos hacer esto. Perdonaré, y esto desaparecerá te deseo un feliz día.